0: chers compatriotes, depuis des années, un sentiment vous étreint, vous sentiment étrange et pénétrant de dépossession.
1: Fransen kiezen volgende lente een nieuwe president. En in de aanloop naar die verkiezingen gaat het vooral over
0: één man avenir.
1: Nee, dat is niet president Emmanuel Macron. Het gaat om een man die nog maar net kandidaat is, maar wel al maandenlang in de belangstelling staat.
0: Vous avez
1: Het beeld dat hij van Frankrijk schetst is erg donker.
0: Il n'est plus temps de réformer la France, maar de la sauver. Zoals vous, je n'ai plus confiance. Zoals vous, j'ai décidé de prendre notre destin in de hand.
1: Eric Zemmour trekt naar de Franse kiezer met de belofte om een einde te maken aan wat hij het verval van zijn land noemt.
0: C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle.
1: Wie is Eric Zemmour? Wat maakt hem zo aantrekkelijk en maakt hij echt een kans op het Élysée?
0: aidez moi, rejoignez-moi. Dressez-vous. Nous les Français, nous avons toujours triomphé de tout. Vive la République et surtout
1: het is woensdag 1 december. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ruud Gooses: jij volgt extreem rechts in Frankrijk al een tijdje voor onze krant. Ik heb niet gelogen. Hè. Zijn moer doet het goed in de peilingen terwijl hij nog maar sinds gisteren officieel kandidaat is.
2: Ja, absoluut. Dat is iets gek. In Frankrijk peilen ze al voor iemand eigenlijk aan de wedstrijd meedoet. Oké. Okay. <laughs> In juli is Zemmour beginnen zeggen, van, of, of de suggestie beginnen wekken, dat hij wel eens zou kunnen meedoen. Mm -hmm. En dan zag je hem eerst langzaam binnenkomen van rond iets onder de 10%. Mm -hmm. En dan uh, vanaf september, toen hij zijn nieuwe boek voorstelde, gingen die percentages nog wat omhoog. En ging hij zelfs in sommige peilingen naar 17, 18%. Okay. Uh, nu zit hij rond de 15%. En dat, ja, dat is in eerste instantie een probleem voor Marine Le Pen, die de afgelopen jaren altijd samen met Macron...
1: Mm -hmm. Marie-Laurent uh, van het Rassemblement, national. Absoluut.
2: De, de partij die, die al sinds begin jaren tachtig mm -hmm. of zelfs iets vroeger uh, extreem rechts vertegenwoordigt in Frankrijk. Mm -hmm. In alle peilingen de afgelopen jaren lag zij samen met Macron aan kop. Mm -hmm. Dat is nog altijd zo, maar je ziet dat haar percentage fel gezakt is. Ja. Zij zat tussen de 25 en de 30 procent. Nu zit zij rond 18, 19, soms 20. Mm -hmm. Dus je ziet dat, dat Zemoer vooral bij haar uh, ja. kiezers mogelijk wegneemt. Ja. En Macron mm -hmm. is eigenlijk is, is vrij stabiel, blijft tussen de 25 en de 28 procent zitten. Mm -hmm. Maar hij zal dit ook uh, met, met heel veel aandacht volgen, want het ja, kan uiteraard. bepalen
1: tegen wie hij... ...een tweede ronde zou moeten aangaan. Ja, oké. Okay. Laat ons eens kijken naar die Eric Seymour. Wie is
2: dat juist? Hij is in, iemand die, uh, die in Frankrijk uh, heel bekend is. Mm -hmm. Hij zei dat ook in, in het filmpje dat hij gisteren de wereld instuurde... ...om zijn kandidatuur aan, aan te kondigen. Mm -hmm. Jullie kennen mij. Mm -hmm. Hij was een journalist. heeft jarenlang voor Le Figaro... ...een conservatieve krant in Frankrijk columns geschreven... Mm -hmm. En is dan op een bepaald moment ook boeken beginnen schrijven, op televisie beginnen komen. Mm -hmm. En werd echt een grote figuur toen hij in 2014, zeven jaar geleden, Le Suicide Français schreef. Dus de, de Franse zelfmoord.
1: Dat is een uh, doemtitel. Dat is een doemtitel, ja.
2: absoluut. Maar die ging wel uh, 500.000 keer... Over de toonbank in Franse geheel. boekenwinkels. Dus ja. sinds dan is hij echt wel een, een factor beginnen worden. Ja. En nu, in juli, nadat de regionale verkiezingen waren geweest, waarbij het Rassemblement National het niet goed deed, uh -huh. verschenen er plots in het Franse straatbeeld affiches Zemmour-Président. Oké. Okay. Zonder dat echt duidelijk was wie daarachter zat. En dat heeft de, de, malen de, molen de malenmolen in gang gezet. Ja. En toen hij dan zijn boek lanceerde, La France n'a pas dit son dernier mot. Frankrijk uh -huh. heeft zijn laatste woord nog niet gezegd. Ja. En hij dat begon voor te stellen in goed gevulde zalen. Toen begon iedereen te denken, hij, hij zal er ook voor gaan. En ja. dat, dat heeft hij ondertussen dus ook aangekondigd.
1: Ja. Wa waar staat hij voor? Wat is zijn belangrijkste ja, strijdpunt? In zijn filmpje dat hij,
2: hij zat hij uh, in, een, in een Franse bibliotheek. Aan een tafeltje las hij af wat hij wilde doen. En hij zegt, ik wil Frankrijk redden, sauver la France.
0: Ja. Il n'est plus temps de reformer la France, mais de la sauver.
2: En... Dat is eigenlijk wel de, de kern van zijn verhaal, is een soort wat jij net een, een, een doembeeld of een mm -hmm. heel donker verhaal. Declinisme noemen ze dat in Frankrijk. Mm -hmm. uh, eigenlijk gaat het mis met het land. Mm -hmm. In Le Suicide Français begint hij is verhaal bij de begrafenis van de Gaulle in mm -hmm. uh, 1970. Ja. Dus dat is al een tijdje geleden. Je voelde ook in zijn, in zijn aankondiging zegt
0: hij Frankrijk het land van Victor Hugo. Le pays de Victor Hugo et de Chateaubriand, le pays de Pascal et de Descartes.
2: Van Pasteur, heel wat namen. Ja. Het viel op dat die namen allemaal uit een ja, pre-jaren 70 traditie komen. Ja. Dus het, het gevoel van het, het grote Frankrijk is kapot aan het gaan, of is al een tijdje kapot aan het gaan. Ja. En dat is de schuld van progressieven, mei 68ers, uh, globalisten, mm -hmm. feministen, migranten, moslims. Ja. Dat komt er natuurlijk ook heel nadrukkelijk in voor. Ja. En in die boeken, die, die wel een merkwaardig genre zijn, dat zijn vaak heel korte hoofdstukjes waar hij van de hak op de tak springt, vlot geschreven. Mm -hmm. Bij momenten ook hysterisch, uh, en, en, en waarbij je uh, een. een het, het schiet alle kanten uit. Ofwel is het het oprukkend individualisme waar het tegen keer gaat, ofwel het rookverbod, mm -hmm. genderstudies, de afschaffing van de dienstplicht, de globalisering, het feminisme, de euro. Het ja. kan van alles zijn, maar het gaat niet goed met Frankrijk. Ja. En daar, daar gaat hij iets aan
1: doen. Ja, oké. Okay. Ik hoor ook heel wat echo's van die ja, grote rechtse Franse filosoof, Renaud Camus, die bekend is om zijn omvolking... Is dat ook een belangrijk strijdpunt voor, uh, voor Zimlouw? Absoluut. Ja.
2: Hij zegt dat is geen complottheorie, mm -hmm. dat is gewoon een, een proces dat gaande is. Dus Frankrijk wordt overgenomen door moslims, door
0: migranten. Mm. We zullen ons niet domineren, vassaliser, vassaliser, koloniseren. We zullen ons niet... Pas... Op dat vlak is hij ook.
2: Ik, ik heb in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van de vorige presidentsverkiezingen van 2017 heb ik heel veel meetings van het Rassemblement National gevolgd uh -huh. van Marine Le Pen. De dingen die je daar hoort zijn eigenlijk minder extreem dan, dan wat Zemmoer nu zegt. Okay. Uh, hij zegt de islam is incompatibel met Frankrijk, mm -hmm. is incompatibel met de democratie. Zo, dat zegt Marine Le Pen niet meer. Mm. Dus je, je zou kunnen zeggen dat hij eigenlijk de taal vertolkt die Jean-Marie Le Pen in de jaren 80 en 90 sprak. Mm -hmm. Waar Marine Le Pen haar partij een beetje van heeft proberen verwijderen. Mm -hmm. Ze noemen dat la dédiabolisation. Mm -hmm. Dus het moet allemaal iets
1: netter. En wat ja, salonveeg komt dan vaak... Uh, Absoluut, dat, woord, dat he, was uh, de
2: poging. Uh, en daar, in dat gat duikt Zemmour, ja. hij, hij heeft in zijn laatste boek schrijft, uh, maar in de pen begint te praten zoals Macron. Mm. Wat voor de... De aanhang van Marine Le Pen een grofheid van je welste is. Ja. En dus daar, daar ziet hij een, een mogelijkheid om door steviger uit de hoek te komen, ja. zich een electoraat te verwerven.
1: Ik dacht dat we daar vanaf waren, Rut, van die, van die ranzigheid bij extreem rechts toch nog niet vanaf, maar dat dat proces toch al ingezet was. Maar blijkbaar is daar wel nog een groot publiek voor.
2: Als je de peilingen mag geloven, uh, is daar duidelijk een gat voor. Waar hij ook op mikt, is, is om tegelijk... Hij is een ander personage dan Marine Le Pen. Hij mm -hmm. is belezen, citeert grote schrijvers, is een intellectueel. Mm -hmm. En hoopt, denk ik, dat is wat hij zelf ook zegt, hoopt bij de Les Républicains, de, de Franse conservatieve, de partij die veel presidenten heeft geleverd, zoals de laatste was Sarkozy, Sarkozy. Ja hoopt daar ook uh, een beetje ingang te kunnen vinden. Uh, ja. Dat is daarom dat hij zegt... Marine Le Pen kan geen president worden. Dat heeft ze ondertussen uh, bewezen. Mm -hmm. Versta ik. Ik kan het misschien wel. Ja. Hoewel dat, dat valt nog te bezien of hij die kiezers kan ja. overtuigen.
1: Ja, want hij heeft helemaal geen bestuurservaringen. Nee,
2: hij heeft nooit bestuurd. Hij was een journalist, een opiniemaker. Hij heeft ook... Uh, bijvoorbeeld op, op economisch vlak, toch niet onbelangrijk als je een land als Frankrijk moet besturen, heeft hij weinig ideeën. Uh, hij zegt, ik wil Frankrijk herindustrialiseren. herinnert een beetje aan, aan wat Trump zei. Ja toen hij in 2016 in de VS aan de macht kwam. Maar dat wordt zeker een flank waar, waar Macron en anderen op zullen inbeuken om te zeggen van, ja, dit is een man die alleen maar uit cultuurstrijd is opgetrokken, ja. die ons niet aan jobs of aan, aan bedrijven gaat helpen. En denk die... je
1: dat dat de goede strategie is voor Macron? Want dat heeft bij Clinton ook niet gewerkt in haar strijd tegen Trump, hè?
2: Nee, maar absoluut niet en... en... Dat, dat, is, dat, dat is de moeilijkheid bij zo'n figuur als Zemmour hij sleept nog wel wat dingen achter zich aan hij is qua MeToo-achtige klachten tegen zich lopen dus hij heeft afgelopen weekend, heeft hij in Marseille zijn middenvinger opgestoken naar een tegenstander, mm. dat soort dingen heb je met Zemmour heel veel mm. dus waarvan je denkt hier, hier zou hij over kunnen uitglijden maar anderzijds Donald Trump, ja. 2016, grabbed him by the pussy. Dat heeft ook niet tegen hem gewerkt. Dus dat, dat wordt de vraag, mm -hmm. hoe hard gaat men hem nu kunnen treffen? Want dat zal men proberen en er liggen, er liggen wel wat dingen.
1: Ja, oké. Okay. Je zegt hij sleept nog wat dingen mee. Wat, wat is dat dan zoal?
2: Hij is in het verleden al een paar keer veroordeeld. Omdat hij ja, heeft echt wel al een paar heel grove dingen heeft gezegd. Uh, ik denk dat de veroordeling ging over het feit dat hij had gezegd dat werknemers zwarten en arabieren moeten kunnen weigeren mm -hmm. hij heeft minderjarige asielzoekers ooit, dieven moordenaars en verkrachters genoemd okay. dus dat is echt heel, heel grof taalgebruik hij heeft iets, iets wat in Frankrijk ook heel gevoelig is, ik verwees al net naar het Vichy regime mm -hmm. daar heeft hij toch ook al een paar keer dingen over gezegd die wel heel vergoedelijkend waren, mm -hmm. over maarschal Petain, over het koloniale verleden van Frankrijk zet hij zich constant af van mensen die zeggen ja, we hebben, we hebben daar misschien toch een paar fouten gemaakt. Ja. Dat soort dingen, op dat vlak laat hij een heel andere toon dan Macron horen.
1: Ja, oké. Okay. Het valt wel op hoe vaak hij ook op televisie is. Hè?
2: Ja, absoluut. Eerst had hij zijn eigen programma, waarmee hij van maandag tot donderdag, elke avond om... ...zeven uur mee op CNews zat. Dat heeft men gestopt toen men te hard begon te vermoeden... ...dat hij zelf voor het presidentschap zou gaan. Ja. Maar hij is wel blijvend opgevoerd en dan vooral op CNews... ...wat, wat een soort Frans Fox News is geworden. Ja. Daar speelt een, een miljardair van 1969, Vincent Bolloré... ...een belangrijke rol in. Mm -hmm. Die heeft met zijn groep Vivendi een aantal Franse media in handen gekregen hmm. en die steunt Zemmour redelijk voluit ja. uh, bellen haar voluit dagelijks en het doel is van Bolloré om de, de muur tussen extreem rechts en rechts gesloopt te krijgen, hetgeen wat Marine Le Pen nooit echt gelukt is, nee, ja. uh, daarvoor zet hij zijn kaarten op Zemmour, ja dat wordt nu dus de vraag of dat
1: lukt We zijn terug na de reclame 7 uur opstaan. 7 uur 30, half uur joggen. 8 uur call met mijn ex. Hm. 9 uur eerste meeting op het werk. 10 uur presentatie voorbereiden. 10 uur 30 presenteren. 12 uur de zoveelste meeting. 14 uur 221 mails beantwoorden. 18 uur de kinderen helpen met hun huiswerk, wiskunde. En om 20 uur 30. <tieden> eindelijk. Verder bouwen met Lego. Even tijd voor jezelf nodig. Vind je flow met Lego en geniet van een ontspannende uitdaging. Zoek op Lego sets voor volwassenen. Er zijn nu twee sterke kandidaten op extreem rechts, Marine Le Pen en Eric Seymour. Als die twee mekaar gaan bekampen, speelt dat dan niet in de kaarten van Emmanuel Macron?
2: Dat is maar de vraag. In 2017... Was dat de tweede ronde? Macron tegen Le Pen en die won hij met zijn vingers in zijn neus.
0: Merci mes amis!
2: Dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donnée, je vous servirai avec amour. Vive la République! Vive la France! Stel nu even, maar, en nu gaan we in de glazen bol beginnen kijken, ja. stel dat zijn moer 20% haalt, uh -huh. en Marine de pen haalt ook 20%, uh -huh. maar er wipt een kandidaat van de conservatieven uh -huh. net over, van Les Républicains, ja. Michel Barnier, zeg uh -huh. maar iets, ja. zij beslissen zaterdag wie hun kandidaat wordt, uh -huh. ja, dan staat... Macron door de kandidatuur van Zemmour plots in een veel moeilijkere tweede ronde. Ja. Namelijk tegen een uh, niet-extreemrechtse conservatief, ja. die veel meer centrumkiezers of veel makkelijker centrumkiezers zou kunnen overtuigen, ja. die ook moeilijker als een groot gevaar voor de democratie zal afgeschilderd kunnen worden, iets mm -hmm. wat toch ook altijd mensen in een tweede ronde tegen extreem rechts overtuigt om voor de, voor de democraat te stemmen of ja. voor de, de centrumkandidaat. Mm -hmm. uh, dus in, in die zin valt het, valt het echt nog maar te bezien of dit, of dit goed nieuws is. Ja,
1: dus je denkt niet dat, of het nu Le Pen of Seymour zouden worden in die tweede ronde, dat zij een kans maken?
2: Nou, sinds 2016, sinds de brexit, sinds Trump, moeten we daar altijd met twee woorden spreken. Want mm -hmm. wie, had de, wie had de brexit zien komen? Wie dacht dat Trump het van Clinton zou halen? Mm -hmm. Desalniettemin, hij staat nu op 18%. Marine Le Pen had, of, of zelfs iets minder ondertussen. Mm -hmm. Marine Le Pen had in 2017 34%, of bijna 34%. Mm -hmm. Ja, vandaar naar 50% gaan, dat, dat is nog wel een eindje. Ja. Anderzijds zie je dat Macron de afgelopen jaren toch ook heel veel tegenstand heeft uitgelokt. Ja. Hij is onder invloed van al die rechtse kandidaten, is hij zelf, heeft hij die flank heel goed proberen afdekken. Uh -huh. Bijvoorbeeld op economisch vlak, bijvoorbeeld op migratievlak. Dat heeft veel woede gegeven, denk aan de gele hesjes. Heel die ja. beweging die toch een, een jaar lang... Frankrijk echt op, op stelte heeft gezet en heel veel oppositie geluiden heeft laten horen soms ook gewelddadig dus het, het is niet zo dat er een boulevard voor Macron klaar ligt naar een tweede presidentschap. Nee. Hij heeft de beste kansen, nog steeds, denk ik. Mm -hmm. Maar hij moet heel goed uitkijken, ja, dat wel. Ja,
1: het valt mij op, Ruud, dat in heel dit verhaal links volledig afwezig is. Wat, wat is er met links aan de hand? Een, een gebrek aan kandidaten is er niet.
2: Ik, mm -hmm. Er zijn er zeker vijf. Ja. Uh, maar geen een van die kandidaten haalt meer dan 10% procent in de peilingen. Wat... In een land dat in 2012 nog via de PS met François Hollande het Elysée binnenhaalde. Dat is toch wel heel opmerkelijk. Maar Macron heeft de PS in 2017. ...volledig leeggegeten, een oplawaai gegeven waar ze nog altijd niet van hersteld zijn. Ja. Je ziet dat hun belangrijkste kandidaat, Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs... Mm -hmm. ...die een maand of twee geleden heeft aangekondigd dat ze meedoet... Mm -hmm. ...blijft in... De peilingen op 5 à 6 procent hangen. Mélenchon, de kopman van la France insoumise, radicaal links, met een stevige patriotische saus ja, erover. Die gaat al lang mee ook. Die wel. gaat al lang mee en die had in... In 2017 zat hij dicht tegen 20%, ja. maar hangt nu rond de 9%. En de groenen, die het bij de gemeenteraadsverkiezingen van twee jaar geleden op heel wat plekken heel goed hebben gedaan. Ze hebben de burgemeester in Dijon, in ze hebben in Marseille, in Bordeaux, in een aantal Franse steden, hebben zij het heel goed gedaan. Die hangen ook onder de 10%. Dus het enige wat zou kunnen werken is wanneer al die krachten zich verenigen. Maar dat wordt zeker met Mélenchon erbij helemaal niet zo eenvoudig om dat voor elkaar te krijgen.
1: Frankrijk heeft wel een nou, vreemd politiek landschap, denk ik. Hè. Macron werd zonder partij. Hij was wel al even minister, maar hij werd zonder partij-president. Eric Zemmour is er nu, die heeft helemaal geen bestuurservaring. Ja, van waar komt dat?
2: Ik denk dat dat is wat... Politologen als volatiel omschrijven. Ja, ja. Het, het kan heel snel keren. Wellicht heeft het toch te maken met de implosie van de grote centrumpartijen. Ik verwees net naar de PS, partij die tientallen procenten haalde en die nu op 5-6 procent zitten. De Republikein, de centrumrechts, laten we zeggen. Die partij is ook enorm naar beneden geduikeld de ja. afgelopen jaren. Dus dat maakt dat er ruimte komt voor andere dingen. En in 2017 was dat Macron. Die gaat dat opnieuw proberen doen om, om dat electoraat vast te houden. Hij heeft trouwens ook een nieuwe beweging, Ensemble Citoyens, mm -hmm. waar La République en Marche in zit, waar een andere centrumpartij van François Bayrou bijhoort mm -hmm. al een tijdje, en waar ook zijn voormalige premier Edouard Philippe met zijn nieuwe ja. partij bijhoort. Aan de rechterkant, of aan de nog rechtsere kant, is Macron centrum rechts of centrum links. Eerder ja. centrum rechts ondertussen, denk ja. ik. Uh, aan de rechterkant zie je ook dat er nieuwe dingen gezocht worden, doordat Marine Le Pen al jaren tegen een soort plafond aanbotst. Ja. Proberen anderen het? En daar is Zemoer de, de
1: laatste emanatie Experiment van. van. Ja. 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 Oké, okay. goed. Ruud Gosses. dankjewel. dank